1: Hallo und herzlich willkommen zur Icing the Kicker Folge zwischen den Jahren. Wir hoffen, ihr alle hattet ein wunderbares Weihnachtsfest und konntet zwischen Gänsebraten, zwischen Zimtstern, zwischen Weihnachtsfester Volksmusik auch noch ein bisschen NFL schauen. Wenn nicht, auch kein Problem, denn dann werden wir euch mit allen Infos heute versorgen zur anstehenden Week 17 in der NFL. Wir, das ist heute, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, nicht Kutsche, Denn der konnte leider nach gefühlten 18 Pfännchen Raclette an den Weihnachtssagen dann heute doch noch nicht wieder zum Mikro rollen durch seine Wohnung. Dafür darf ich heute moderieren. Mein Name ist Michael und als Ersatz von Kutsche hatte ich in erster Linie natürlich heute die Aufgabe, rauszufinden, was heute für ein Tag ist. Es ist der 28. Dezember und zumindest in den USA ist heute der Tag des Kartenspiels, Daddy. Mhm. Einer von der Footballerei heute wieder dabei. Detti, hast du ein Lieblingskartenspiel?
0: Nein, ich äh, spiele gar keine Kartenspiele. Also nicht mal Schafkopf oder sowas. Nicht mal an Weihnachten. Nicht mal dann. Äh, Ich sehe hier, äh, im im Wohnzimmer liegt ein Uno. Uno mit den Kindern. Das ist aber das Maximum. Mehr ist leider nicht drin, Michael. Bist du eigentlich daheim? Du bist daheim,
1: oder? Ich sitze noch noch daheim (lacht) bei meinen Eltern, gell? Sehr sehr gut. Das das ist... Das, das sieht man an vielen äh, äh, Postern meines Lieblingsvereins äh, im Fußball an der an der Wand. Ich sehe aber auch äh, bei einem anderen Mitglied dieses Podcasts ein Justin-Jefferson-Trikot an der Wand. Finn <lacht> ist heute mit am Start. Hallo Finn, ist bei dir ordentlich Karten gespielt worden am Wochenende, am, an Weihnachten?
2: Ja, äh, hallo erstmal von mir. Karten wurden nicht gespielt, Lieblingskartenspiel. Ich habe früher in der Schule, haben wir immer viel Durak gespielt, an
1: das war bei mir tatsächlich auch ähm, in der Schule
2: noch sehr sehr weit verbreitet. Wie heißt das?
1: Wenn ihr zumindest nicht noch nie gehört. wenn ihr zumindest kennst du nicht? <lacht> das glaub ich glaube, es ist glaube ich ein russisches Kartenspiel, ne? <lacht> ja, russische ja, Trinkspiele
0: vielleicht, aber Kartenspiele kriegt. Man.
1: <lacht> man hätte auch sehr leicht ein Trinkspiel draus machen können. Okay. Aber wenn ihr jetzt zumindest keine Karten gespielt habt an Weihnachten, habt ihr wenigstens äh, Ungefähr so ein tolles Menü auf den Tisch gezaubert bekommen, wie der Grille es in der letzten Folge vor Weihnachten angeteasert hat.
0: Ja, das war sensationell natürlich, aber mein, mein spektakulärer kulinarischer Ausflug war dann am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da gab es Pola Pola. Das war, das war sehr gut. Cevapcici und so. Das war Niko Kovac-Style. Weihnachten auf Kroatisch. War mal was Neues. Hat mir gut gefallen. Ach so, und bevor ich es vergesse, ich habe auch noch einen äh, TV-Tipp für alle, die, die jetzt noch ein paar Tage frei haben. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt hier, also Four Falls of Buffalo. Das ist natürlich ein lustiges Wortspiel mit den Niagara-Fällen, aber geht es natürlich hauptsächlich um die vier Super Bowl-Niederlagen der Buffalo Bills. Gibt es auf Disney Plus, unbezahlte Werbung. Also wer das noch nicht gesehen hat, ist eine wunderbare ESPN-Dokumentation. Äh, sehr sehenswert. Also wer das möchte, soll das bitte tun. Finn, was gab es bei dir?
2: Ja, Gänse, Keulen mit Knödeln und Rotkohl. Also so, wie es das bei uns schon häufiger mal gab war sehr lecker und äh, hat gemundet. kann man nicht anders, kann man nicht anders sagen.
0: Klöße
1: top. Wir wollen jetzt natürlich nicht mehr übers Kartenspiel und nicht mehr übers Essen reden, wir wollen über unser aller Lieblingsspiel reden, über Football, über die NFL und damit über Week 17, den vorletzten Spieltag der Regular Season. Wir haben dafür wieder das Matchup der Woche für euch, das ist natürlich das Topspiel in der AFC zwischen den Dolphins und den Ravens. Wir haben den Icebreaker der Woche für euch, das ist heute CD Lamb von den Dallas Cowboys. Die heutige Userfrage kommt von Sven und am Ende gibt es wie immer die Upset-Picks der Woche von uns für euch. Starten wollen wir natürlich mit dem Thursday-Night-Game heute Nacht, dem Spiel der New York Jets bei den Cleveland Browns. Die Browns würden mit einem Sieg endgültig in die Playoffs einziehen, zum erst zweiten Mal in den letzten 20 Jahren. Das war nicht unbedingt abzusehen, würde ich sagen, nach den Verletzungen, die sie hatten von Nick Chubb, später von Deshaun Watson. Aber sie haben ja einen neuen, frischen, hippen Heilsbringer. Joe Fleckow, Daddy, wie gut tut das, dass auch Spieler in deinem Alterssegment noch die NFL <lacht> aufmischen können?
0: Ja, Joe Fleckow, ja stimmt, das? hast vollkommen recht, der ist, geht schon in meine Richtung. Also ich bin ja Tom Brady-Alter, aber er ist, glaube ich, noch ein bisschen bisschen jünger ist er noch, oder? Wie alt ist der?
1: Ich glaube, er ist der drittälteste Spieler der NFL, habe ich letztens ja. gelesen. Hinter Aaron Rodgers. Und, wüsstet ihr den Ältesten? Äh, nee. Nicht ganz leicht. Nee. Jason, oder so bestimmt. Nein, Jason ah. Peters spielt Jason ja, ja natürlich. noch aktiv. Stimmt. Ja. Mit der Left-Tackle, ehemals Eagles.
0: Und jetzt Seahawks. Immer noch, oder? Jetzt Seahawks, ja. Genau. Ne? Ähm, Joe Flecko. Ja, es kann ja tatsächlich passieren, dass die Cleveland Browns in die Playoffs Einziehen, das ist sogar sehr wahrscheinlich, ähm, sondern nicht nur in die Playoffs einziehen, sondern mit einem Rekord von 12 zu 5, wenn sie die letzten beiden Spiele gewinnen. spielen jetzt noch gegen die Jets heute Nacht und dann gegen Cincinnati in Cincinnati. Divisionsduell ist immer schwierig, aber so wie die Bengals letzte Woche aussahen, wahrscheinlich auch durchaus machbar, vor allem mit dieser Defense. Und auf dieser Defense reitet natürlich auch Joe Fleckho. Ich glaube, das Entscheidende oder Überraschendste ist halt wirklich, dass diese Offense mit Flecco anders Center so dermaßen passlastig ist. Ähm, macht natürlich Sinn, ohne Nick Chubb, klar, aber äh, der hatte jetzt, glaube ich, in den letzten drei Spielen immer über 300 Passing Yards. Ähm, ex- wie gesagt, extrem passlastiger Gameplan gewesen. Und äh, Joe Fleckow macht zwar immer seine Fehler, aber im Prinzip, ähm, er ist sogar nach Josh McCown, okay, das ist nicht so beeindruckend, aber seit 2015 der einzige Quarterback der Cleveland Browns, der eben drei Spiele hintereinander mit über 300 Passing-Arts hat. Also da sage ich schon Hut ab. Ähm, ein, ein entscheidender Bestandteil äh, dieser Geschichte ist natürlich Amari Cooper, Finn. Was sagst denn du dazu, was der da letzte Woche abgezogen hat?
2: Ja, also erstmal ähm, nicht nur 300 passing der wird ja auch mit Targets gefüttert. Er hat jetzt in den letzten Spielen auch immer über 40 Targets gehabt. Ja, ja Amari Cooper ist natürlich, äh, ist natürlich absurd. Ein paar <lacht> paar Stats dazu gesehen bei Twitter irgendwie neulich die Tage. Er ist irgendwie auch jetzt der erste Spieler, der für drei Teams, äh ne, der zweite Spieler glaube ich, der für drei Teams ähm, in seiner gesamten Karriere ein Spiel hat mit über 200 Receiving Yards. Also das muss man irgendwie auch erstmal hinkriegen. Ähm, Amari Cooper hat halt auch einfach das Potenzial, an einem guten Tag auszusehen wie der beste Receiver der Liga. Mhm. Und ähm, vielleicht ist er das nicht ganz, aber er ist sicherlich auf jeden Fall... Einer, den man in den Top 10, Top 15 der Liga ansortieren muss. Und äh, das hilft dann natürlich, wenn du jemanden hast wie Joe Fleckho, der jetzt noch mal seinen Redem- äh, redemption Arc hat. Und äh, ja, die Browns natürlich, du hast die Defense angesprochen, sehen mehr als gefährlich aus. Und das vor allem jetzt gegen gegen ein Jets-Team, das ohne Zach Wilson spielt. Und wenn man das über Zach Wilson sagt, dann ist das ja, schon ein Zeichen dafür, äh, wie man die Jets-Offense zu bewerten hat. Äh, Trevor Simeon wird wahrscheinlich wieder wieder das Ruder am Start haben, so wie, so wie es letzte Woche auch schon der Fall gewesen ist. Und was ja die Jets dann letzte Woche vor allem gecarried hat, war halt priest äh, Hall, der fast 200 Scrimmage Yards hatte und zwei Touchdowns. Was ja bei mir in Fantasy ganz gut ausgesehen hat. Trotzdem habe ich das Spiel bei mir verloren, trotz 45 Punkten oder so. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also ich, die Jets Offense äh, ist sowohl was das äh, EPA im Pass, also im Run angeht, das Schlechteste in der Liga. Und gegen diese Browns defense die man ja sicherlich äh, zu den Top-5 die Saison mindestens einsortieren muss, ich glaube, das könnte ganz böse enden.
0: Vielleicht noch kurz ja. zu Amari Cooper und Fantasy. Äh, Finde ich eine sehr spannende Frage, die ich auf Twitter oder X gesehen habe in den letzten Tagen. Wenn jemand Amari Cooper hat und mit ihm ins Fantasy-Finale äh, geritten ist, ja, oder auf seinem, Rücken, <lacht> auf seinem Rücken, auf
1: seinem Rücken, Michael, ich bin, ich hatte ihn auf der Bank sitzen, habe es aber trotzdem also ins sehr Finale gut. geschafft. Sehr gut. Ja. Aber ich bin jetzt natürlich am Überlegen, ob ich ja, ihn ja, aufstelle ja, und ja. ich tendiere jetzt stark zum Nein, ehrlich Ach, gesagt. Soll Hine. ich dir auch sagen, soll ich dir auch sagen, ja, warum? Bitte. Weil sein Gegenspieler wahrscheinlich Source Gardner sein wird. Ja. Und, ähm, ich weiß nicht, ob ihr denn auch gesehen habt, diesen Clip, der, äh, ein bisschen viral gegangen ist, als er letzte Woche da Terry McLaurin deckt und Terry McLaurin, der ja wirklich auch ein sehr guter Receiver ist wirklich einen scharfen Cut nach dem anderen setzt und versucht, ihn irgendwie abzuschüsseln und am Ende verteidigt Sorsgaard das wieder, kriegt doch noch einen Arm dran. Also ich glaube, das wird nicht so leicht für Flecker und Cooper. Also wir hatten ja bei, bei Cooper auch, ähm, finde, du hattest es angesprochen, mit den 200-Yard-Games. Es war ja insgesamt auch schon sein viertes Spiel mit über 200 Receiving Yards. Ähm, das sind genauso viele wie Jerry Rice und drüber liegen nur noch Lance Elworth, das war in den 60ern und Calvin Johnson natürlich, Megatron. Ähm, ich glaube auch, die wird er jetzt diese Woche nicht einholen können, weil gegen gegen einen äh, Source Gardner machst du keine 200 Yards. Der ist wieder so gut drauf. Ähm, aber, aber, ja,
0: aber, aber, aber Ja, ich meine, aus deiner Sicht kann ich es ja noch am, eher nachvollziehen, wenn du auch ohne ihn im Halbfinale gewonnen hattest, dann hast du ja da nicht so eine emotionale Bindung zu ihm. Also wenn
1: mich ein Spieler ins Finale bringt, dann habe ich den schon immer aufgestellt. Ja, so p- ich, ich natürlich. Aber ich habe ja eine, ich habe ja so die, ich habe schon die äh, emotionale Bindung zu Amari Cooper, weil es wirklich seit Jahren einer meiner absoluten Lieblingsreceiver ja, meine ist. Ich habe wirklich, auch. ich bin großer, großer Amari Cooper Fan schon immer, ja. weil er es wirklich auch mit sehr vielen schlechten Quarterbacks in seiner Karriere gezeigt hat, wie gut er sein kann. Und ähm, du hast es angesprochen, Finn, auch bei allen Teams irgendwie gezeigt hat, auch wenn er nie so der absolut konstante Elite Receiver war, an einem guten Tag ist er. Ein absoluter Elite-Receiver. Also, Aber ich glaube, ich werde ihn nicht aufstellen Mein Fantasy-Finale. Also
0: die, die es morgen, Freitag, Samstag hören, diesen Podcast, die werden dann lachen oder auch nicht. Also ich würde immer Amari Cooper aufstellen, weil er eben im Halbfinale so unfassbar gut war. Und wenn er nicht 250 yards macht, dann reichen ja vielleicht auch 80 und ein Touchdown. Und diese Geschichte äh, mit Sauce Gardner stimmt natürlich. Allerdings haben die Miami Dolphins, glaube vor zwei Wochen bewiesen, dass man mit einem Receiver dieses Jets-Team äh, durchaus schlagen kann durch die Luft in dem Spiel, was völlig einseitig und klar ausgegangen ist. Also die Dolphins waren mussten relativ bald gar nicht mehr werfen oder irgendwelche Risiken eingehen. Aber Jalen Waddle hatte gegen die Jets acht Catches für 142 Yards. Ein Touchdown und zwar ohne Tyreek Hill auf dem Platz. Das heißt, die haben das dann so clever gemacht und gute Offensiven können das den Spieler so zu verschieben und auch mal in den Slot zu stellen oder auf die andere Seite, dass er gegen DJ Reed spielt, der nicht ganz so dominant ist. Jalen Waddle hat ihn da auch ein paar Mal vernascht. Wir werden sehen.
1: Aber ob ob die Browns Offense jetzt so gut ist wie die Dolphins Offense, lasse ich jetzt auch mal äh, dahingestellt. Ich denke aber, dass sie auch gar nicht so gut sein werden muss, weil wir haben die Browns-Defense angesprochen, das ist, die habe ich zum Beispiel, die werde ich aufstellen in meinem Fantasy-Finale, die Browns-Defense, und da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das das, äh, ein paar Punkte geben könnte. Ähm, Aber jetzt lass uns doch mal zum Abschluss noch sagen, also ich habe mich ja schon ein bisschen festgelegt, ich denke, die Browns werden das gewinnen, wahrscheinlich einigermaßen Low-Scoring allerdings. ähm, Habt
2: ihr was anderes auf dem Zettel, einen anderen Ausgang? Ja, also alles andere wäre eine faustige Überraschung, muss man, muss man eigentlich sagen. Die Browns sind siebeneinhalb Punkte Favorit bei einem Over-Under von 34,5. Das ähm, spricht auch schon eine deutliche Sprache von der äh, ja, Browns, auf jeden Fall.
0: Wir hatten vor zwei Wochen Finn auch schon das Vergnügen und da hatten wir Thursday Night ja. Chargers. Chargers gegen Raiders. Und da, da war ich Over da weiß ich nicht mehr, aber da hast du gesagt, ah, ob, ob das erreicht wird, da bin ich skeptisch. Also, klar, es wird ein 42 zu 39 für die New York Jets und Trevor Simmons macht vier Touchdowns. Nein, keine Ahnung. Ich gehe auch.
2: Wenn es hier wieder zur Halbzeit 40-0 <lacht> ja, steht genau. oder so, dann.
0: Ich gehe auch mit den Browns, aber. Ja, Jets Defense. Muss
2: ich mich noch mal hinterfragen. Und
0: äh, was man doch, zumindest fürs Protokoll, Woody Johnson, der Besitzer der Jets, hat jetzt äh, diese Woche verkündet, dass er mit seinem Head Coach und GM in die neue Saison gehen wird. Und Aaron Rodgers, der ja quasi der GM der New York Jets ist. Also mal sehen, was sie davon haben. Aber es ist, ich habe es erwartet, dass es so läuft, ganz klar.
1: Was wir erwarten ist also, dass die Browns den dritten Playoff-Platz in der AFC fix machen werden heute Nacht. Und jetzt wollen wir aber über diese beiden Teams reden in der AFC, die schon sicher in den Playoffs sind. Und zwar in unserer nächsten Kategorie. Das Matchup der Woche. Und unser Matchup der Woche ist natürlich das Spiel der Baltimore Ravens gegen die Miami Dolphins am Sonntag um 19 Uhr unserer Zeit. Also wenn bei uns dann... Weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn fleißig Blei gegossen wird am Silvesterabend. Lohnt sich zumindest mit Sicherheit, das Spiel nebenbei noch laufen zu lassen. Denn da geht es um den Nummer 1, in der AFC und damit um das First-Round-Buy. Wenn die Ravens gewinnen, dann hätten sie schon vor dem letzten Spieltag dieses Freilos in der Wildcard-Round sicher. Wenn die Dolphins gewinnen, dann wären sie aber vorbei an Baltimore und hätten am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand und darüber hinaus hätten sie auch noch die AFC East-Vorzeite gewonnen. Die Bills können sie dann nicht mehr einholen. Also steht einiges auf dem Spiel in Sachen playoff seeding Finn, beide Teams haben ja jetzt letzte Woche gegen einen absoluten Contender gewonnen. Die Dolphins so ein bisschen zum ersten Mal in dieser Saison gegen ein richtig gutes Team, gegen die Cowboys. Und die Ravens haben die 49ers geschlagen. Auch eine absolute Machtdemonstration. Beide
2: also in sehr guter Form. Was denkst du, worauf wird es ankommen am Sonntag? Ja, also erstmal glaube ich, die Ravens, vielleicht könnte denen das zugutekommen, dass sie jetzt gegen die Dolphins spielen, die ja eine, also eine sehr, sehr ähnliche Offense zu den 49ers spielen, mit sehr, sehr viel jetzt After Catch und sehr vielen Playmakers, die halt quasi die, diese Offense tragen. Was man natürlich sagen muss, dass die die Ravens Defense gegen die 49ers sehr, sehr gut ausgesehen hat, da natürlich aber auch ein bisschen ein bisschen Glück gehabt hat durch die durch die zwei, drei getippten Interceptions, von daher würde ich mich da jetzt nicht zwingend drauf verlassen, dass es defensiv ja wieder ähnlich aussieht. Was man aber sagen muss dennoch ist, dass die Ravens-Defense natürlich ein ganz gutes Matchup gegen gegen die Dolphins ist, so wie es auch schon gegen die 49ers der Fall gewesen ist, weil die ähm, Ravens sehr, sehr gut darin sind, ähm, ja Yards after catch zu verhindern. Sie haben auch dann natürlich dann Spiele auf dem zweiten Level mit Rockhorn Smith, mit äh, Patrick Queen, die groß sind, die schnell sind, die da ein exzellentes Matchup für sein können. Mit Marlon Humphrey hat man einen sehr, sehr guten Tackling-Corner. Mm, und ich glaube, dass dass äh, vor allem ja wieder ein Faktor sein wird, um eben dieser dolphins offense äh, Probleme zu bereiten. Zumal da ähm, Jane Waddle, der hat ja sich jetzt am Wochenende gegen die Cowboys einen High-Ankles-Brain zugezogen. Äh, wahrscheinlich nicht spielen kann. Also McDaniel hat wohl jetzt irgendwie gestern noch auf PK gesagt, dass es eher ganz optimistisch ist, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass er jetzt am Wochenende spielen kann. Oder spielen soll, hm, vielleicht eher,
0: ne? So würde ich es sagen. Spielen
2: soll. Das, das ist wahrscheinlich äh, am ehesten noch der Punkt. Von daher, ja, ich glaube, dass äh, dieses Match-up, äh, Matchup zwischen der Ravens Defense und der Dolphins offense natürlich hier ähm, eminent wichtig sein wird. Und ich glaube, dass die Ravens da ja möglicherweise einen guten Gameplan sich zu, zurecht schustern können.
1: Ja, da wird ja wahrscheinlich gar nicht so viel anders sein als gegen die 49ers. Du hast es ja angesprochen. Das ist ja, also Mike McDaniel spielt ja mehr oder weniger eine Abwandlung der Shanahan offense. ähm aber wir haben es die Ravens geschafft, die 49ers zu stoppen letzte Woche. Natürlich waren da auch die vielen Picks dabei, aber ähm, sie haben es halt auch mit sehr viel Füßes an der Line of Scrimmage gewonnen, das Spiel. Also sie haben Debo Samuel, Brandon Ayuk auf gar nicht in ihre Routes kommen lassen. Sie haben sie direkt gejammed wie man so schön sagt. Sie haben sie aus ihrem Timing gebracht. Da haben sie halt Marlon Humphrey halt auch einen super physischen Cornerback. Dann Kyle Hamilton auf Safety ist auch physischen Freak. Also da haben sie ja wirklich, du hast die zwei Linebacker angesprochen, auch die Spieler, um da physisch zu sein. Ich denke, sie werden es gegen die Dolphins auch wieder ähnlich versuchen. Aber da hast du natürlich das gewisse Risiko, weil wenn du halt gegen Tyreek Hill und Jalen Waddle, wenn er spielen sollte, wenn du die in Coverage nimmst und die entwischen hier mit der go Out oder whatever, dann hast du halt sehr, sehr schnell ein Big Play gegen dich. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es das auch passieren kann. Aber ich glaube, noch wichtiger, worauf diese Dolphins offensiv auch gerade mit Tua aufgebaut ist, ist halt das Timing. Und das haben sie halt gegen die 49ers überragend geschafft. Was halt, ich glaube, das werden sie wieder versuchen. was
0: halt bei den, äh, aus Sicht der Ravens Defense, schon auch ein entscheidender Faktor sein Dürfte ist die Frage, ob Kyle Hamilton, dein spezieller Liebling Michael, den hattest du ja Mhm. vor ein paar Jahren im Draft äh, oder vor dem NFL-Draft als einen deiner Lieblings-Rookies benannt, der auch das eingehalten hat, was man sich von ihm verspricht, immer besser wird, auch gegen die 49ers ein Sensation jetzt äh, Spiel gemacht hat, allerdings ist er verletzt rausgegangen, ähm, hat sich am Innenband verletzt. Also auch hier die Frage, wie bei Jalen Waddle, will man jetzt vor den Playoffs, für die man ja schon qualifiziert ist, will man jetzt noch ein Risiko eingehen mit so einem entscheidenden Faktor? Hamilton wäre natürlich gegen die Dolphins, aber das sehen wir ja vielleicht in den Playoffs dann noch <lacht> ein paar Wochen. Ein ganz wichtiger Faktor, weil ja. gerade Tyreek Hill ist mit diesen ähm, mit den Slants oder eher den tieferen Inbreaking routes also ähm, wo er dann ein Big Play nach dem anderen generiert. Und und dann halt eben, ähm, wenn er gegen einen Safety spielt, der so gut ist wie Hamilton, dann ist das ein entscheidender Faktor, dass du gerade diese tiefen Shots und diese Big Plays gegen Tyreek Hill verhindern kannst. Und wenn der nicht auf dem Platz steht, jetzt am Sonntag, was wahrscheinlich die vernünftigere Wahl wäre, dann ähm, ist es ein Vorteil für Miami. Nachteil für Miami ist natürlich, wenn Waddle nicht auf dem Platz steht. Und nochmal zurück zum 49er-Spiel der Ravens. Also die 49ers hatten im Endeffekt dann mehr Yards als die Ravens, hatten mehr Passing-Yards als die Ravens, 308 zu 241, hatten ja. mehr Rushing-Yards als die Ravens. Natürlich ähm, muss man sagen, dass relativ früh das Spiel mit diesen ganzen Turnovern von Purdy nicht unbedingt entschieden war, aber natürlich die 49ers in so eine Position gebracht hat, wo du halt dann viel durch die Luft gehst. Und die Ravens-Defense ein bisschen konservativer spielen kann. Ich finde, was nicht oft genug betont werden kann, ist halt, welchen Job Mike McDonald, der 36-jährige Defensive Coordinator in Baltimore, macht. Den haben sie, der war schon bei Baltimore, dann war der ein Jahr, glaube ich, in Michigan und dann haben sie ihn geholt als Defensive Coordinator letztes Jahr. Und Todd Monken auf der anderen Seite, der Offensive Coordinator, der letztes Jahr noch in Georgia ähm, unterwegs war und auch eine eine perfekte Offense-Call, das war ja die Hoffnung vor der Saison, äh, vor allen Dingen auf auf Lamar Jackson bezogen. Und bei den Ravens darf war auch nicht vergessen, wen die alles verloren haben, gerade auf der Running-Back-Position, das ist ja ist ja auch schon wieder dramatisch, aber dann kommt halt Gus, the Bus Edwards und dann ist alles wieder gut. Also ich gehe hier mit Baltimore, weil sie zu Hause spielen, aber ich sage auch, dass die 49ers eine Chance gehabt hätten, wenn sie den Ball nicht so oft ähm, dem Gegner äh, geschenkt hätten, hätten hätten und ähm, was was natürlich auch dazu kommt ist, dass du als NFC Team Lamar Jackson halt relativ selten triffst. Und hm. Lamar Jackson steht jetzt bei Michael, weißt du es, ähm, ich glaube 19 zu 1 gegen NFC Teams in seiner Karriere. Also es ist ja, halt wahnsinnig schwer Daniel sich auf Jones war der einzige, der ihn geschlagen hat, ja, glaube ich. Genau. Also es ist wahnsinnig schwer sich auf Lamar Jackson und diesen Spielertyp Quarterback vorzubereiten, wenn du ihn halt nur alle mhm. paar Jahre mal triffst, außer in den Playoffs vielleicht.
1: Ja, äh, Daddy bitte red nicht mehr so viel über gute Defensive Coordinators, sonst muss ich weinen. <lacht> ähm, das nur, ähm, Wieso was ist an, Leverkusen an, an ist diese, doch top. Äh, <lacht> Ach, doch. Afrika ja, Cup, äh, weiß ich,
0: Afrika Cup weiß man nicht, aber ja, schauen wir mal.
1: Mit Jonathan Taylor und Edmund Tapsoba äh, wäre die Packers Defense auch besser ja, und, aufgestellt, und, wahrscheinlich, und aber den, schlechter gegen Hing Kapi,
0: den werdet ihr jetzt ja. brauchen, weil der ist nicht beim ja. Afrika Cup. Wir schweifen ab.
1: Wir wir, wir schweifen ab. Ein anderer Aspekt. ähm, Es ist ja jetzt auch das Spiel zwischen zwei oder, wie man es nimmt, sogar drei der Äh, Top-MVP-Kandidaten. Brock Purdy hat sich ja mit seinen Interceptions gegen die Ravens ein bisschen ins Hintertreffen geschossen wieder. Jetzt liegt bei den Buchmachern Lamar Jackson ganz vorne, vor Christian McCaffrey, der ist auf zwei. Und dahinter haben wir Tua Tangovailoa, den Dolphins-Quarterback, auf Platz drei. Und ein paar Plätze dahinter haben wir auch noch Tyreek Hill, ist vielleicht so schwer wie noch nie in den letzten Jahren in diesem Rennen, da was zu projecten. Finn, wie würde denn dein Stimmzettel aussehen, wenn du heute abstimmen müsstest?
2: Nice. Die ganzen 49ers-Fans, die kann man sich jetzt ja hier wieder äh, in die <lacht> Diskussion mit reinholen. Nee, also, ja, Purdy ist natürlich bitter gewesen, dass wir jetzt dann drei Wochen vor Saisonende ein Spiel hast, mit vier Interceptions. Das ist natürlich dann mit Recency-Bias und so weiter. Mm. Fatal. Ähm, ja, wir können uns nächste Woche vielleicht nochmal sprechen. Wer weiß, ob die Ravens Defense jetzt äh, in Back-to-Back-Weeks dafür sorgt, dass Lamar MVP wird, wenn sie jetzt auch Tua zu einer ähm, möglicherweise schwachen Performance hinreißen. Aber ja, nee, also ich, Lamar wäre auch, glaube ich, so mein allererster Kandidat. Vielleicht wäre Prescott noch in der Verlosung, weil der jetzt auch äh, Under the radar, muss man ja fast schon sagen. Wobei also so, Under the Raider ist es eigentlich nicht, aber über äh, Prescott wird meines Erachtens nach nicht genug gesprochen. Aber ich glaube, Lamar äh, wäre hier dennoch meine Wahl.
0: Naja, Prescott hat das gleiche Recency-Bias-Problem mit dem Spiel naja, in die Bills, ja, n- natürlich, ist klar, aber
2: das, das ist richtig.
0: Ähm, nee, also die Brock-Purdy-MVP-Diskussion, die, die überlassen wir anderen. Das sollen irgendwelche ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter darüber sprechen, aber nicht wir. Ich habe sowieso nie so ganz, versch- also ich habe schon verstanden, nachvollzogen, warum er in der Diskussion ist, klar. Für mich war aber im eigenen Team der most valuable player immer schon Christian McCaffrey, weil ich glaube, dass er, weil er im Endeffekt zwei Positionen spielt, also er ist ein Running Back und er ist ein Slot Receiver und zwar einer der Besseren der Liga, mhm. äh, auf beiden Positionen sozusagen. Und deswegen war für mich immer schon McCaffrey der wertvollste Spieler bei den 49ers, weil wenn der weg ist, dann ist so ein entscheidendes Element nicht mehr da, was jetzt die Leistung von Purdy nicht schmälern soll. Und ich es lächerlich, finde, wenn man aufgrund eines Spiels oder ein paar Pässen diese Gesamtleistung da in, in Frage stellt. Natürlich wird er aus dem mvp dann jetzt raus sein. Das ist halt einfach Fakt. So läuft das Geschäft. Genauso wie Prescott mit dem Spiel gegen Buffalo rausgeflogen ist. Ist für mich auch klar. Lamar Jackson wird es dann im Endeffekt, glaube ich, werden. Rein statistisch gibt es genügend Quarterback. Sogar Josh Allen, der da deutlich besser ist, was die Offensivproduktion betrifft. Auf der anderen Seite ähm, hat er den Ball deutlich öfter zum Gegner gegeben als Lamar Jackson. Bei Lamar Jackson hast du natürlich noch äh, diesen diesen Faktor, der, dass er selbst laufen kann. Den hättest du bei Josh Allen und Jalen Hurts auch. Hurts war aber angeschlagen, spielt nicht so überzeugend, wie er es letztes Jahr noch getan hat. Also ich finde, gerade auf der Quarterback-Position hast du bei allen Kandidaten Fragezeichen ja. oder Argumente, die dagegen sprechen. Deswegen müsste eigentlich für mich Sogar letzte Woche in dem Spiel, dass sie klar verlieren äh, und und klar auf den Sack bekommen, selbst da ist Christian McCaffrey einer der besten Männer auf dem Platz. Also für mich wäre CMC, der wird sich aber vielleicht mit Tyreek Hill um diesen Offensive Player Award streiten. So wie das in der NFL halt läuft, da müssen wir wir eigentlich nicht groß spekulieren. Das ist halt leider immer so, dass es ein Quarterback wird,
2: Finn. Ja, das ist ja auch jetzt dann schon ein ganz guter Punkt eigentlich, um vielleicht, äh, ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion (lacht) starten, aber ich glaube, wenn man äh, wenn man fragt, kann ein nicht Quarterback MVP werden, da streiten sich ja die Meinungen schon. Da wird man schon auf keinen grünen Zwei kommen von daher, mhm. Ich,
0: ich glaube, die, ähm, die, die Fans sagen schon immer, dass ein nicht Quarterback MVP werden kann. Es wird halt nur nie einer, weil es gibt ja, ja diesen also, Offensive Player Award noch. Ja, ja richtig, deswegen, aber es gibt ja auch keine Ahnung.
2: Es gibt ja auch äh, zahlreiche Meinungen und ja auch äh, zahlreiche ehemalige NFL Spieler und Experten, die halt der Auffassung sind, dass ein MVP Award äh, per se Rein von der Definition ja nur an den Quarterback gehen kann. Mhm. Die äh, mhm. Meinung kann ich definitiv auch nachvollziehen. Ja. Vielleicht sollte man da äh, über die Awards mal nachdenken und da äh, weiß ich. Ja, ich glaube, ich glaube, die Sache ist ja auch wirklich, wenn es dieses Jahr wieder ein
1: Quarterback wird, dann wird es ab jetzt immer ein Quarterback, genau. weil es ja. gab selten in den letzten Jahren eine Saison wie diese Saison, wo kein Quarterback wirklich, wirklich herausgeragt und auf diesem klaren MVP-Level gespielt hat. Also oft ist es dann ja auch einfach der Quarterback des besten Teams geworden, das würde, also mit dem besten Rekord, das würde jetzt wiederum für Lamar Jackson sprechen. Der hat ja auch eine zweifellos gute Saison gespielt und unter den Quarterbacks hätte es für mich dann wahrscheinlich auch am meisten verdient. Aber auch wenn man auf die Stats schaut, da liegen ja Welten zwischen seiner 2019er-Saison, also unanim- Unanimous MVP geworden mhm. ist und seiner jetzigen Saison. Und Finn, du hast es ja schon gesagt, also er war ja jetzt auch nicht der ausschlaggebende Faktor gegen die 49ers, das war die Ravens-Defense. Also er hat natürlich gut gespielt, er hatte dieses krasse Scramble, was wahrscheinlich keiner außer ihm kann. Mhm. Ähm, aber der Schlüssel zum Sieg waren die fünf Turnover und nicht eine absolute MVP-Leistung von Lamar, auch wenn er top gespielt hat. Und bei Tua ist ja auch wieder so ein bisschen das Problem, dass er halt, ähm, der MVP bei den Dolphins ist halt dieses Mike-McDaniel-System, was wiederum eher um Tyreek Kill aufgebaut ist. Und sie haben halt auch bis jetzt erst diesen einen guten Gegner geschlagen. Das waren die Cowboys, die äh, auswärts meistens schlecht aussehen.
0: Wobei da Und wobei da mit dem letzten Drive, wenn Dallas das gewonnen hätte, mhm. dass sie es nicht getan haben, da kann halt Dak Prescott nichts dafür. Aber das war eigentlich so der, der Dak Prescott äh, Signature Drive, der dann ihn ja. wieder in die Verlosung hätte theoretisch bringen müssen. Wie gesagt, ich glaube, er ist raus, weil er sowieso kein gutes Standing in der Öffentlichkeit hat, noch nie hatte. Und ihm immer so dieses Loser-Image anheftet. Ähm, Klar, das ist das Dallas Cowboys-Problem. Solange sie nichts gewinnen oder zumindest mal in einem NFC-Championship-Game stehen, wird sich das auch nicht ändern, weil diese Erwartungshaltung an diese Franchise halt so so hoch ist. Aber wenn du, Michael, wie schon sagst, die, die die Defense hat das Spiel gewonnen gegen San Francisco, dann machen wir halt David Clowney zum MVP, <lacht> weil der in seinem zehnten Jahr fängt er auf einmal an, so ein Elite-Pass-Rusher zu sein. Hatte, glaube ich, acht Pressures gegen gegen die 49ers, ein Sack. Die sogenannte Pass-Rush-Win-Rate lag bei genau 33,3%. Also mit jedem dritten Passrush, den er gemacht hat in diesem Spiel, ähm, war er dem, dem, äh, ist er dem Quarterback im Gesicht ähm, gewesen und nur einen Sekt zustande gebracht hätten, aber mehr auch sein können. Ist auch lustig. Und da die Baltimore Ravens machen halt einfach so viel richtig. Jedes Jahr wieder holen ja. sich den als Free Agent für ein Jahr 2,5 Millionen. Das ist ja lächerlich. Aber klar, ich meine, mehr war Clowny nicht mehr wert. Weil er ein Söldner war, der jedes Jahr dahin geht, wo es die meiste Kohle gibt, so ein bisschen wie, wie Su vor ein paar Jahren noch der ja, dann aber auch sich noch ein zwei Ringe abgeholt hat also bei Tampa auf jeden Fall einen
1: ja Clown ist ja auch nie zu schlechten Teams gegangen. ja
0: natürlich natürlich und, aber egal wo er war er hat ja dann nie so überzeugt dass man ihm hm. dann noch mal einen neuen selbst Vertrag
1: selbst bei den Browns als er eigentlich neben mal spielen konnte genau und da wo kam man er ja her, eigentlich her gedacht hat das kann ja wirklich gut was werden ja. genau
0: und jetzt ist er noch jetzt braucht er in zwei Spielen noch anderthalb sechs in einer Rotationsrolle muss man ja auch dazu sagen er steht ja nicht bei ihm Snap auf dem Platz und dann hat er erstmalig in seiner Karriere im zehnten Jahr zehn Sex geschafft. Ist doch wieder so eine Geschichte, der steht doch dann da mit einem Ring. Ich sehe es schon, David Clowney. Wenn,
1: ja. Aber wenn wir jetzt Jadavion Clowney schon ins MVP-Rennen werfen, dann lass mich zumindest noch einen Namen, ähm, den ich höher habe als die Buchmacher. Und das ist Tyreek Hill für mich, mhm. ähm, weil es ja auch zu dem Matchup jetzt passt. Ist halt einfach schade, dass er jetzt verletzt war, dieses eine Spiel verpasst hat weil sonst hätte er eine realistische Chance zumindest gehabt, den single season receiving äh, Record zu brechen von Megatron 1964. Da braucht er jetzt noch in zwei Spielen über 300 Yards. Das wird wahrscheinlich sehr knapp. Und wenn er es doch noch schafft, dann, ehrlich gesagt, geht für mich kein Weg an Terry Kill vorbei. Dann muss er MVP werden, meiner Meinung nach. Auch weil er halt für diese Dolphins-Offense so viel bedeutet, ähm, die halt um ihn und um seine einzigartigen Fähigkeiten aufgebaut ist. Es gibt keinen Spieler, der so schnell ist wie Tyreek Hill und es gibt keinen Spieler, um den du eine Offense so herum aufbauen könntest wie um Tyreek Hill. Und McCaffrey, Daddy bin ich bei dir, hätte es ehrlich gesagt, ähm, wäre dann ein Toss-Up für mich zwischen den beiden, ähm, der halt auch als Running Back einzigartige Fähigkeiten aufweist, die ihn halt vom Rest einfach weit, weit, weit abheben. Ähm, hat jetzt auch schon 21 Touchdowns. Ähm, ich glaube, wenn er noch auf 25 kommt, wäre er in Top 5 All-Time. Das ist dann ja auch eine Stat, die dann zieht. Ähm, da gäbe es dann auch einen Case. Also Stand jetzt wäre es für mich tatsächlich einer von den beiden. Aber, und um das Matchup vielleicht abzuschließen, Tua und Lamar haben halt jetzt beide in diesem absoluten Topspiel, was vielleicht das Spiel der Saison, also zumindest eines der Spiele der Saison werden kann, zumindest vom Matchup her. Ähm, da haben sie jetzt eine Chance, mit so einer richtigen MVP-Leistung kurz vor Ende, Recency Buys, hast du angesprochen, finde einen richtigen Case für sich zu machen. Und ich würde es nicht ausschließen, dass da so eine absolute Riesenperformance da noch mal den entscheidenden Push gibt am Ende. Ich glaube, ich glaube, ja. ich glaube nur, um das auch
0: ähm, ja. noch mal da anzumerken, die ich glaube, bei Lamar ist der Unterschied zu den anderen Kandidaten, also nimmst jetzt Purdy oder Tour oder selbst Jalen Hurts, der war ja auch irgendwann mal dabei, oder selbst Dak Prescott, die haben alle so so dominante nummer 1 receiver beziehungsweise äh, Purdy hat sogar drei Spieler, die ein Spiel entscheiden mhm. können mit Ayuk, Debo Samuel und CMC, nur wenn du CMC und und Lamar hat das nicht der hat keinen dominanten running back der die liga zerstört der hat der hat mit safe flowers einen super rookie aber
1: mark Andrews verloren mark Andrews verletzt.
0: verloren genau und ähm, safe flowers hat jetzt war der entscheidende mann oder der der auffälligste mann ähm, gegen die 49ers aber trotzdem der ist ein super rookie aber mehr auch nicht und das ist der unterschied zu den anderen und deswegen wird's glaube ich lamar weil er eben diesen diesen Support von von seinen äh, Mitspielern nicht so auffälligerweise hat, wie die anderen Quarterbacks, die da dabei sind. Deswegen ist es aber für mich eigentlich McCaffrey, weil ich glaube, wenn du den rausnimmst bei den 49ers, dann wird diese Offense erheblich schlechter. Und das, finde ich, kann man bei den anderen nicht so zwingend sagen. Die würden auch so überleben. Ich glaube, auch Tyreek Hill, aus dem Grund, wäre es nicht für mich, weil die haben gegen die Jets überlebt, als Hill nicht gespielt hat und Jalen Waddle halt dann 150 Receiving Yards hatte. Das ist für mich der Unterschied.
1: Schreibt uns doch mal auf Social Media, wer ist für euch stand jetzt der MVP der Regular Season. Ähm, wir wollen jetzt dieses Matchup aber abschließen mit unseren Tipps. Finn, was glaubst du, wie geht's aus?
2: Ähm, ja, also einen Punkt vielleicht noch ganz kurz. Wir haben jetzt gar nicht über die Dolphins Defense gesprochen. Ähm, die ist seit Jalen Ramsey auch eine Top Defense in der Liga. Hm. Da muss man aber zugegebenermaßen auch sagen, dass der Schedule äh, ein, paar, ein paar relativ leichte Gegner bereits hatte. Ähm, ich gehe mit den Ravens.
0: Äh, ich gehe auch mit den Ravens. Bradley Chubb wäre noch zu erwähnen als ein Spieler, der sehr auffällig war in den äh, ja. in den letzten Wochen. Ja, Vic Vangio, haben wir immer gesagt, wisst ihr noch am Anfang der Saison, ja, die, Deut- die wenn da Ramsey zurückkommt, dann werden, dann werden die klicken. Äh, tun sie jetzt auch. Ich gehe aber auch mit Baltimore, weil sie auch zu Hause spielen und ähm, Ja, ich meine, die haben die 49ers zerstört, wie kann man da nicht mit den Ravens gehen?
1: Ja, ich gehe mit den Dolphins genau aus diesem Grund. (lacht) Äh, Wir haben es zu oft schon gesehen, eine Mannschaft fährt diesen absoluten Statement-Win ein, wir haben es angesprochen, es waren halt auch fünf Turnover, Ähm, da kippt so ein Spiel leicht mal in die eine Richtung und dann können sie es vielleicht in der nächsten Woche nicht so abrufen, haben vielleicht Turnover-Pech dieses Mal. Deswegen einer muss den Upset nehmen. Ich nehme zumindest einen kleinen Upset. Wer ja das Spiel ist ja in Baltimore. Ich gehe äh, mit den Dolphins und ihr habt es beide gerade angesprochen. Mir gefällt diese Defense in den letzten Wochen richtig gut bei Miami. Äh, ich glaube, die sind zurzeit richtig gut drauf. Ähm, ich bin sowieso schon immer großer Vic Fangio Fan und äh, deswegen. Wird es, glaube ich, gar nicht so der große Offensiv-Showdown und ich gehe auf ein 26 zu 23 Firma, Miami habe ich mir notiert.
0: <lacht> wir machen keine Ergebnistipps, oder Finn?
1: Kann, er, kann, er nee. kann, kann nur in Hose gehen. Richtig. Damit haben wir dann aber, würde ich sagen, das Topspiel der AFC abgehandelt und kommen jetzt zum Topspiel der NFC am Wochenende und zwar besonders zu einem Spieler, der da wahrscheinlich ganz entscheidend seine Hände im Spiel haben wird. Der Icebreaker der Ball. Und unser Icebreaker ist heute CeeDee Lamb, der Wide Receiver der Dallas Cowboys. Der kommt gerade aus seinem siebten 100 Yard spiel der Saison gegen die Dolphins. Aber sein Team hat die zweite Niederlage in Folge einstecken müssen. Jetzt geht es gegen die Detroit Lions. Auch eine richtig schwere Aufgabe. Beide sind schon für die Playoffs qualifiziert. Aber auch da geht es noch um die Setzliste. Die Lions können zum Beispiel noch ein first round bei erreichen, wenn die 49ers oder die Eagles noch patzen. Und die Cowboys, die können noch die Division gewinnen, wenn die Eagles patzen. Aber dafür müssen sie halt erstmal gegen Detroit gewinnen. Detti, warum wird sie die Lamb deiner Meinung nach für das Wohl und Weh oder über das Wohl und Wehe der Cowboys entscheiden in dem Spiel?
0: Äh, die Cowboys entscheiden selbst über ihr Wohl und Wehe, weil sie zu Hause spielen. Das ist schon mal Die sind zu Hause für mich fast nicht zu schlagen. Es gab auch zu Hause ein paar Spiele, die ein bisschen enger waren, als man dachte. Ich glaube, gegen Seattle vor ein paar Wochen zum Beispiel. Aber das ist ein Offensivfeuerwerk, was die da abbrennen. Äh, in Dallas, jetzt spielen sie auch in Dallas gegen ein Detroit Lions Team, die auch so, ich meine, da gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du so ein Ziel erreicht hast, was auf das diese, diese Franchise seit Jahrzehnten wartet, mal ihre eigene Division wieder zu gewinnen, sich für die Playoffs zu qualifizieren, dann hast du natürlich keinen Druck mehr. Ähm, Natürlich geht es da auch nur um das Seeding. Du könntest eventuell äh, noch an den Eagles vorbeispazieren. Da müssen die Eagles aber, glaube ich, eins der beiden relativ leichten letzten beiden Spiele gewinnen. Auf dem Papier natürlich. Äh, verlieren, Entschuldigung, und dann hätten die Lions eine Chance, wenn sie beide Spiele gewinnen, dass sie noch äh, auf Platz zwei in der NFC landen. Bitte korrigiert mich.
1: Aber, ja, sie können auch noch auf Platz eins. Also wenn die 49ers Forti- die können äh, die klar, auch noch zwei 1 äh, vornehmen. Davon verlieren, geht, gehen wir halt
0: jetzt nicht aus, aber ja,
1: klar. Aber es geht ja eher um die um den Division-Sieg ne, für genau. die Cowboys.
0: Und ähm, also die die Lions haben deutlich weniger Druck als Dallas, sagen wir es mal so. Ähm. Bei den Cowboys, glaube ich, steckt jetzt schon im Hinterkopf die Aussicht, die sehr wahrscheinliche Aussicht, weil die Eagles eben so ein relativ leichtes Restprogramm haben, dass sie halt wahrscheinlich in den Playoffs auswärts ran müssen. Und ähm, da haben sie halt jetzt schon fünf Spiele verloren in der Saison, nur drei gewonnen. Ähm, Hat jetzt mit dem Spiel gegen Detroit nichts zu tun, aber ich muss da echt schon so vorausblicken. Und ich glaube, das letzte Team, das im Dezember zwei Spiele verloren hat, und eins davon mit mit mehr als zehn Punkten Unterschied waren die Baltimore Ravens 2012. Also ein Team, das dann noch den Super Bowl gewonnen hat. Also es ist schon relativ selten. Und bei den Cowboys ist halt der Super Bowl Sieg das einzige Ziel jedes Jahr. Und jedes Jahr schaffen sie es dann aus welchen Gründen auch immer nicht. Und wenn sie es dieses Jahr wieder nicht schaffen, ihre Division zu gewinnen und dann zum Beispiel gegen die Tampa Bay Buccaneers spielen müssen auswärts. Und selbst wenn sie da gewinnen sollten, dann halt nach San Francisco müssen oder wieder nach Philly. Wie seht ihr das? Also, ähm, kam jetzt weg von CD Lamp natürlich, aber schafft, ist dann so ein CD Lamp ausreichend, dass sie diesen Fluch endlich mal besiegen? Also der Fluch des, des Super Bowl Siegs, der nicht kommt seit vielen, vielen Jahren. Finn, du als alter Vikings-Fanatiker magst die Cowboys ja bestimmt auch ganz gern. Du musst ja da einen Blick drauf Absolut,
2: haben. absolut. Ja, also. Ist irgendwie Ich finde das irgendwie relativ schwierig bei den Cowboys, weil, wie gesagt, zu Hause sehen die halt aus, als können die da eine ungeschlagene Saison spielen, mhm. was ja de facto auch bis dato der Fall ist. Aber diese Auswärtsthematik, das ist ja jetzt auch ein Thema, wie ich schon angesprochen, das sie jetzt schon länger begleitet und ähm, eigentlich sagt sich jetzt das dann immer so leicht, ja, ist ja jetzt irgendwie hier nur auswärts, blablabla, bla bla. aber das scheint ja ein ernsthaftes Problem zu sein. Äh, von daher ist das sicherlich äh, in der Analyse zu den Cowboys sicherlich, ja, zu berücksichtigen. Hm. Um jetzt die Kurve zum Matchup gegen die Lions und zu CD Lamp zu bekommen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sie CD Lamp im Slot oder Outside aufstellen werden. Mhm. Weil CD Lamp in dieser Saison bisher ja vor allem äh, als Slot Receiver seine Gefahr äh, ja ausstrahlt. Hat über die Hälfte der Snaps äh, <lacht> Spieler im Slot. Wird natürlich auch mit Tages zugeballert äh, von den Cowboys. Das muss man ganz klar sagen. Ist, Platz drei ligaweiten Targets, Platz eins sogar in Catches, äh, Platz zwei in Yards. Also diese Offense läuft über CD Lamp. Ähm, kann man auch sicherlich nichts gegen sagen, weil CD Lamp halt auch einfach ein extrem guter Receiver ist. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt gegen diese Lions-Defense dabei b- dabei bleiben, CD Lamp im Slot aufzustellen oder eher Outside, weil bei den Lions natürlich die Problematik die Outside-Cornerbacks sind. Ähm, das ist die große Schwachstelle in der Defense. Und wenn du da mit CD Lamp jemanden hast, der konstant diese Outside-Cornerbacks äh, attackieren kann, dann könnte das schon ein großer Faktor sein. Auf der anderen Seite, warum sollte man C.D. Lamp aus dem Slot wegziehen, wenn es da erwiesenermaßen auch funktioniert? Und äh, womöglich könnten dann auch ein Brandon Cooks oder ja, Talbert oder Michael Gallup, wenn sie da sonst noch rumlaufen haben, vielleicht könnten die auf Outside ja auch ausreichen, um eben Detroit äh, anzugreifen. Generell hat dieses Spiel natürlich Potenzial, um Shootout zu werden, weil auch die Lions-Offense gut ist. Äh, vor allem im, im Lauf. Sie laufen gerne, sie laufen viel, sie laufen gut, äh, sind Platz drei in Yards per Game diese Saison und die Cowboys haben nur in Anführungszeichen eine durchschnittliche Run-Defense. Äh, wenn man in dieser Defense was herausheben will, dann ist es wahrscheinlich das Run-Game. Ähm, von daher würde ich an Leinstelle den Ball laufen und äh, ich bin gespannt, ob hier so viele Punkte fallen werden, wie man es äh, vielleicht erwarten kann. Ja, du hast äh, gesagt, mit den, mit den Targets von
1: C.D. Lamp, äh, das war ja gegen die Dolphins bisschen seltsam. Da hatte C.D. Lamp ja, glaube ich, 93 Yards und keine Ahnung, wie viele Targets im ersten Viertel alleine. Und dann im zweiten und im dritten Viertel kein einziges Target, also nicht nur kein Catch, sondern wirklich kein Target von Dak Prescott, Ähm, habe ich die sehr schöne Überschrift dann Silence of the Lamb gelesen. (lacht) Äh, Lag natürlich auf der Hand, aber fand ich... Die kannte
0: ich noch nicht.
1: Da hat, glaube ich, auch so ein Redakteur jahrelang drauf gewartet, bis er sie mal droppen kann. Ähm, Und und Mike McCarthy hat es auch so ein bisschen mit Ebbe und Flut verglichen in seinem Spiel. Ähm, Ist ja auch so, dass McCarthy auch andere Waffen hat, ähm, Brandon Cooks hast du angesprochen, Jake Ferguson ähm, und C.D. Lamp spielt zwar viel im Slot, hat er ja schon immer gemacht, aber er spielt nicht mehr so viel im Slot, wie er es in der Vergangenheit äh, gemacht hat, wo er dann halt noch mehr Targets abkriegt und dadurch auch vielleicht weniger Big Plays. Ähm, aber Finn, du hast glaube ich den wichtigsten Punkt angesprochen, die Lions gehören halt auch statistisch gesehen zu den schwächsten Teams der Liga gegen Outside Receiver. Und sie hatten jetzt zwar einige Interceptions gegen die Vikings, wenn ähm, das lag vielleicht aber auch teilweise am Quarterback, ähm, aber da bist du besser am Thema. Aber die Lines, was ich halt glaube, die können diese Ausfälle nicht kompensieren in der Secondary. Also Emmanuel Mosley ist auf IR, CJ Gardner-Johnson ist auf IR und ähm, denen fehlt halt die Aktuali- äh, aktuell einfach die, die Qualität auf Cornerback und Deswegen glaube ich, CeeDee Lamb könnte ein ziemlich starkes Spiel auflegen. Ich glaube, dass er auch relativ viel Outside machen könnte und dann so ein Jake Ferguson im Slot vielleicht eher die die Target sieht. Ähm, Das fände ich... Würde Sinn machen, vielleicht auch gar nicht so viele Targets von CD Lamp, aber halt viele Big Plays. Und die hat er halt in der letzten Zeit immer mehr gemacht.
0: Also was man, ich bin natürlich von Lamp weggegangen und ab auf die Playoffs geschaut. Das, ich sage auch jetzt nochmal warum. Also CD Lamp in dem Spiel ist absoluter Icebreaker, massiver, X-Faktor-Spielentscheidend, wie auch immer. Also CD Lamp hatte dieses Jahr sieben Spiele mit über 100 Receiving Yards. Von den sieben Spielen, in denen das passiert ist, haben sie fünf gewonnen, die Cowboys, so also. da da war da schon ein entscheidender Faktor. Er hatte acht Spiele mit über zehn Targets, so, und ähm, hat jetzt insgesamt schon 109 Catches und 9 Touchdowns, eben wird er gegen die Lions sicherlich ein Faktor sein, vor allen Dingen zu Hause. Wieder dieser Unterschied. Die Cowboys machen zu Hause fast 40 Punkte im Schnitt und auswärts 21,3. Das ist Wahnsinn. Die Cowboys, ähm, sind auswärts, stehen sie bei 0-4 gegen Teams, die einen Winning-Record haben. Zu Hause stehen sie bei 3-0. Ich mache mir also keine Sorgen gegen Detroit. Was für mich entscheidend ist, für die Dallas Cowboys auch für die Playoffs. Die haben die zweitmeisten Penalties in der ganzen Liga. Auf Nummer 1 sind die New York Jets. Das kann mit. So gewinnst du keine Playoffspiele. Und ähm, Tony Pollard Der hat, ich weiß nicht, wie oft der an der Ein-Jahr-Linie runtergefallen (lacht) ist oder äh, jetzt letzte Woche auch wieder, keine Ahnung.
1: Den werde ich auch auf die Bank setzen. Fünf oder zehn Zentimeter,
0: ähm, das war ein Sensationstackle gegen Miami, wo er dann eben nicht in die Endzone kommt und dann Daudel oder wer auch immer den den Touchdown macht, das freut die Fantasy-GMs von Tony Pollard. Du musst aber Tony Pollard ins Laufen bringen, gerade weil du auswärts dann in den Playoffs spielen musst und vielleicht auswärts in Philly oder so. Da musst du ein Laufspiel haben, das so eine Baseline dir gibt und eben nicht alles auf dem Rücken von Deck Prescott ausgetragen werden muss. Natürlich muss diese Defense performen, nicht so wie gegen die Buffalo Bills. Aber die Defense, das Ding ist bei den Cowboys, die haben sowohl offensiv als auch defensiv das Potenzial, den Super Bowl zu gewinnen. Locker. Die Frage ist nur, sind sie konstant genug in den Playoffs? Ähm, kommen sie jetzt in so einen Flow rein? Und dazu gehört für mich ein klarer Sieg oder zumindest ein überzeugender Sieg gegen die Detroit Lions zu Hause. Und dann mit wehenden Fahnen in die Playoffs, selbst wenn du die Division nicht gewinnst. ist für mich, für die Cowboys, sehr entscheidend, wie jetzt die letzten beiden Wochen aussehen. Der Eye test so das,
2: das Tony Pollard-Play von letzter Woche ist äh, noch mal ganz gut, was du angesprochen hast, weil ähm, das war ja dann das Play, wo ein oder zwei Plays später hat, die den Ball gefummelt haben an der Ein-Jahr-Linie. Oder so, ja. Was dann dazu geführt hat, dass äh, ich glaube, die Dolphins haben dann in ihrem Drive sogar einen Touchdown gemacht. Und das ist dann natürlich ein potenziell 14-Punkte-Swing. Mhm. Wenn das eben anders gelaufen wäre, dann hätte das womöglich dazu geführt, auch dass die Cowboys das Spiel gewonnen hätten. Aber dann lasst uns doch mal, Daddy, du hast gerade
1: die NFC-Playoffs angesprochen, lasst uns doch bei diesem Thema bleiben und zu unserer nächsten Kategorie gehen.
0: Herr, Herr Guter, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
1: Und da haben wir heute eine, vor allem für unsere Runde, sehr passende Frage bekommen. Und zwar auf Instagram von svenito-bookingberg. Oder bookingberg. Äh, wir gehen mal davon aus, er heißt Sven wahrscheinlich. Äh, ihr könnt uns ja jede Woche eine Frage einschicken über die Instagram-Stories des der Kicker oder der Footballerei. Und das hat Sven getan und er fragt nach dem Playoff-Picture der NFC. Wer hat die besten Chancen auf die Wildcard-Plätze? Das passt natürlich perfekt in unsere kleine Dreierrunde heute, weil wir drei hier uns natürlich alle noch Hoffnungen machen auf einen Wildcard-Platz für unser jeweiliges Lieblingsteam. Also eins ist ja wahrscheinlich ein Wildcard-Platz ist ja an die Cowboys oder an die Eagles, je nachdem, wer äh, gewinnt die Division und wer sie verliert, schon vergeben. Zwei gibt es noch. Deswegen lasst uns das doch mal ein bisschen anders aufziehen. Ähm, Detti, sag du uns doch mal, warum geht einer dieser Plätze an die Seattle Seahawks? Ja, Grüße an Svenito, der ist nämlich auch
0: Seahawks-Fan. Ich glaube, also sagen wir es mal so: Wenn der Playoff-Wildcard-Platz nach Seattle geht, dann ist es genau das, was ich diesem Team vor der Saison zugetraut hätte. Also dann hätten sie zehn Siege. Ich weiß nicht, ob ich das in der Prediction auch so prophezeit hatte, aber dann hätten sie, glaube ich, einen mehr als letztes Jahr. Das ist drin mit dieser Qualität und mit dem wieder guten Draft, den sie gemacht haben. Mehr ist aber auch nicht realistisch, vor allem wenn du die 49ers in der Division hast. Wenn du ein überraschend starkes Rams-Team in der Division hast, die ja momentan vor den Seahawks stehen, auf Seed Nummer sechs, zu denen kommen wir aber noch, also, wenn sie das schaffen, dann schaffen sie es, weil sie zu Hause gegen Pittsburgh äh, gewinnen. Gegen Mason Rudolph sollte das drin sein. Ich weiß, dass Pittsburgh letzte Woche sehr, sehr äh, dominant war. Äh, mit Mason Rudolph. Aber gegen die Jaguars, oder? War das letzte Woche?
2: Ja. ja. Ähm, Bengals, oder nicht? Ja, Bengals, Bengals, stimmt.
0: Entschuldigung, natürlich, genau. Also gegen die Bengals, wo dann ähm, mit Jake Browning dann auch erstmalig so ein Spiel kam, wo man sagt, ah okay, jetzt wissen wir auch, warum der seit ein paar Jahren äh, nur Backup ist, wenn du dann gegen so eine Defense äh, triffst oder spielen musst in der eigenen Division, ähm, die dich halt dann komplett zerlegt. Und TJ Watt, wenn wir schon bei den MVPs sind, der hat jetzt schon wieder, wie viel Sex? 17 oder so? Also es ist ähm, äh, unfassbar. Also das kann auch in die Hose gehen, aber wenn du zu Hause gegen die Steelers nicht gewinnst, ich sage nochmal, mit Mason Rudolph, und wenn du es nicht zulässt, dass ein George Pickens, keine Ahnung, 150 Receiving Yards macht, dann solltest du das Spiel gewinnen, musst du auch. Und wenn du es nicht gewinnst und wenn du dann nächste Woche gegen Arizona in Arizona nicht gewinnst, die drei Siege haben, ja, dann hast du halt auch nicht verdient, in die Playoffs zu kommen und dann ist es auch vollkommen okay so. Also das finde ich schon mal ganz gut, dass dass Seattle nicht auf andere Teams angewiesen ist und das selbst entscheiden kann. Was so in den letzten Mhm. Wochen ein bisschen sich geändert hat, Die Seahawks lassen deutlich weniger Big Plays durch die Luft zu. Ist interessant, weil wir eben äh, jetzt mit George Pickens einen einen Spieler haben, der genau das getan hat gegen Cincinnati letzte Woche. Ähm, Da haben sie, glaube ich, ein bisschen was umgestellt. Lustigerweise ist Jamal Adams out gewesen in den letzten beiden Wochen, in denen das deutlich besser geworden ist. Und Devin Witherspoon war auch verletzt. Mal schauen, also Witherspoon kommt wahrscheinlich jetzt wieder zurück. Und an ihm lag es auch nicht, dass sie immer diese Big Plays kriegen. Mal schauen. Also ich bin recht zuversichtlich. Vor allen Dingen sage ich aber, es ist wichtig, das selbst in der eigenen Hand zu haben und das selbst entscheiden zu können.
1: Wir halten also fest, Daddy. für die Seahawks sieht es ganz gut aus. Schlechter ist die Ausgangslage Finn für unsere beiden Lieblingsteams, die Vikings und die Packers. Die haben jeweils ein Spiel Rückstand äh, Und dass die beide an den Playoffs teilnehmen werden, das äh, können wir, glaube ich, ausschließen. Denn sie treffen jetzt in der Neujahrsnacht um 2.20 Uhr im direkten Duell aufeinander. Und wer dieses Spiel verliert, der hat effektiv eigentlich keine Chance mehr auf die Playoffs. Das ist also ein Lose-and-out-Game. Äh, Finde ich würde sagen, wir machen es ganz fair. Sag du mir doch mal, warum die Vikings gewinnen werden und in die Playoffs kommen. Und dann verrate ich dir, warum es nicht so
2: sein wird. Ja, die Vikings gewinnen natürlich. Wie soll es auch anders sein, weil die Packers eine schlechte Defense haben. Ja, genau. Und... Äh, Nick Miles für 400 Yards wirft, so wie letzte Woche auch.
0: 500. Auf. Also gegen Joe Barry vielleicht sind 500. Es drin. werden 500, ja.
2: <lacht> Und ähm, vielleicht, man munkelt, könnte es dann ja auch der Fall sein, dass ein paar Interceptions weniger dabei rumkommen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also, äh, ich habe es eben schon, eben schon im Vorgespräch gesagt, es ist noch gar nicht klar, wer Quarterback sein wird bei den Vikings. Ähm, Ob es Miles ist oder Jaron Hall. Wobei wahrscheinlich wird es trotzdem auf Miles hinauslaufen. Ähm, ja, wenn es so leicht wäre zu sagen, dass die Vikings das Spiel gewinnen. Also ich bin natürlich optimistisch, klar, weil die Packers eine schlechte Defense haben und die Vikings offensiv immer äh, für Yards gut sind. Und ähm, ja, sollten sie dieses Spiel gewinnen, dann ist es natürlich aber immer noch nicht klar, dass sie auch in die Playoffs kommen, weil sie da natürlich auch auf ein paar andere Szenarien noch angewiesen sind, die möglich sind. Die Rams sind da ja auch noch ein Faktor, den man sicherlich äh, beachten muss. Denn äh, wenn die Rams eins ihrer beiden ausbleibenden Spiele gewinnen gegen die Giants und die 49ers und einen Sieg gegen die Giants ist da ja durchaus denkbar, dann müssen die Vikings auch das zweite Spiel gegen Detroit gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Was da wiederum vielleicht vielleicht für die Vikings sprechen könnte, ist, dass es für Detroit dann im letzten Spiel um nichts mehr geht, weil sie schon lockt sind auf ihrem dritten Seed ähm, und es dann womöglich sein könnte, dass sie den einen oder anderen Starter schonen. Ähm, also, wie, es gibt so viele, so viele Szenarien, die möglich sind. Es gibt so viele Tiebreaker. Es ist alles relativ kompliziert und, ähm, ja, verrückt, was da alles möglich sein wird. Was heißt Für Green Bay sieht das da ja bei, bei Sieg gegen die Vikings, äh, wird es für Green mhm. Bay äh, da ja ein bisschen besser aussehen. Nur eine Frage.
0: Ja. Äh, was hast du, Finn, gedacht, als TJ Hawkinson sich das Knie zerschreddert hat? Oder? ihm das Knie zerschreddert wurde vom Safety der Lions.
2: Ja, auf den ersten Blick sah es ja gar nicht so schlimm ja, aus. Ja, eben. Genau. Aber also es war auch relativ kurios, weil ähm, Rapport und so weiter an dem ähm, Montag nach dem Spiel, glaube ich, mhm. äh, schon berichtet hatten über über Edison und über ähm, DJ Wanam, die sich auch verletzt hatten in dem Spiel. Und zu Hawkinson kamen stundenlang gar nichts. Mhm und äh, von den Vikings gab es so Gerüchte, dass, dass es ein Kreuzbandriss und eben ein MCL ist, aber es gab von keiner offiziellen Seite irgendwas bestätigt und von keinem Insider. Deswegen war das also ein bisschen kurios und ja. ja. Fehlt die natürlich, natürlich. Fehlt die natürlich äh, extrem. Das wollte ich natürlich, sagen. Natürlich, ja. natürlich. Aber Edison, Edison fehlt auch diese Woche wahrscheinlich. Also die verletzungs, ähm, die Verletzungsgeplagte Vikings-Saison dieses Jahr ist auch wirklich absurd. Also das. Ja. Habe ich lange nicht mehr so erlebt. Das ist natürlich allerdings auch komplett egal, wenn man gegen
1: die Packers-Defense spielt, wer da auf dem Platz steht. Ähm, also, wir können ja, glaube ich, fest davon ausgehen, dass Nick Mullins das Spiel seines Lebens machen wird, weil das macht ja zurzeit jeder Quarterback gegen die Packers. Also Tommy DeVito, äh, Baker Mayfield, beide NFC-Player of the Week gewesen, <lacht> nachdem als sie gegen die Packers gespielt haben. Dann hat Bryce Young natürlich auch noch das beste Spiel seiner bisherigen Spok- noch jungen Karriere gemacht.
0: War wahr. Ich dachte, ich sehe nicht richtig.
1: N- noch eine Sekunde fehlt, äh, dass er die tatsächlich noch mit 19 Sekunden auf der Uhr noch. in die die Overtime rettet. Ähm, Also das ist ja wirklich äh, peinlich.
0: DJ Chark, bester Receiver der NFL. Wo kam das? Wer hat denn den den gedeckt eigentlich, Michael? Wurde er immer vom Gleichen? War das Stokes oder war das Alexander? Ich ich,
1: ich glaube, die Packers haben es nicht so mit Coverage. Also wer da jetzt decken soll, die stehen halt rum. Ähm, Also muss man so deutlich sagen. Also wir haben ja vor paar Wochen über Joe Barry als Icebreaker gesprochen, da muss man jetzt konstatieren, der ist also auf dem zugefrorenen See dermaßen eingebrochen und also man kann ja derzeit nur hoffen, dass er nicht mehr auftaucht für nächste Saison das ist ja wirklich nur noch schlimm, es ist ist ein absolutes Desaster, was da defensiv passiert mit einer eigentlich auf dem Papier nicht so schlechten Defense Ähm, über über die letzten vier Wochen auch das EPA, also Expected Points Added ähm, war es die schlechteste Defense der Liga Äh, übrigens hat aber nur knapp hinter den Seahawks Ähm, Ja, aber die kriegen ja keine,
0: die kriegen ja Big Place mehr. Ist ja
1: schon was. ja. Ja. Aber ich, ich soll ja sagen, was äh, warum die Packers in die Playoffs kommen und äh, was halt Hoffnung macht, ist die Offense, also Jordan Love spielt halt mittlerweile einfach echt richtig gut. Ähm, er findet sich immer besser zurecht. Das macht mittlerweile echt Spaß, dieser jungen Truppe zuzuschauen, auch wenn immer wieder der eine Receiver ausfällt, dann kommt der andere wieder zurück, dann ist doch wieder der andere verletzt. Ähm, aber wer jetzt halt wieder da ist, ist Aaron Jones. Das ist halt der Playmaker in dieser Offense. Ähm, auch der einzige Spieler, der, obwohl er quasi die ganze Saison ausgefallen ist, äh, ein 100- Spiel hatte, diese Saison, jetzt schon zum zweiten Mal. Ähm, deswegen hoffe ich halt, dass ich jetzt gegen die Vikings dieser Qualitätsunterschied bei den, äh, auf Quarterback doch bemerkbar machen wird und die Packers das dann irgendwie gewinnen äh, mit einem High-Scoring-Game oder was weiß ich, weil die defensiv gerade gegen den Justin Jefferson, ähm, zumal ja Jair Alexander nicht spielen wird jetzt am Wochenende, der ja suspendiert wurde, weil er äh, sich beim Cointos eingemischt hat. Darf ich, letzte darf ich Woche. das?
0: Ja. Ich, da einge- ich fand es Weltklasse. Der, ein ja. Weltklasse-Suspendierungsgrund. Ich glaube, Cam Newton hatte 2016 mal so eine Geschichte, dass er keine Krawatte bei einem Teammeeting meeting anhatte und dann für den, mhm. ersten, für den ersten Drive eines Spiels ähm, auf die Bank gesetzt wurde. Von Ron Rivera war das, glaube ich. Müsste gewesen sein. Das fand ich schon stark. Aber das jetzt hier, also nur nochmal hier vom Ablauf. Es war wohl so: Jair Alexander kommt aus. Wo kommt er her? Aus Charlotte. Aus Charlotte, genau. Also Hometown-Spiel ja. bei den Carolina Panthers. Ähm, die Packers haben glaube ich bestimmt vor jedem Spiel einen Captain, einen Drei. Offense, also Offense, ja, Defense, ja, Special ja, genau, Teams, genau, genau, jeweils genau. einen. Ja. Es ist also nicht so für die ganze Saison immer die gleichen, aber werden bestimmt und immer nur genau. einer pro Unit. Und Alexander war nicht dabei, hat es auch den Coaches nicht gesagt, marschiert dann einfach damit, es <lacht> zu viert, hat dann danach gesagt, na ja, es hat doch so gut gepasst, weil <lacht> er kommt ja aus Charlotte. Und dann sagen die anderen drei, ja komm du Charlotte Hans, dann mach mal Hometown Boy, mach du den Cointos, dann ist der Cointos, dann gewinnt er den auch. Und dann sagt er, I want, we want Defense. Also er wollte, sagen, er, er wollte sagen, we defer, also sprich, wir geben, ähm, wir kicken, nee, wir 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 lassen kicken, nee, doch, wir, unsere Offense bleibt nicht auf dem Platz zu Beginn des Spiels, das wollte er eigentlich damit sagen. Wir gehen ins Spiel mit einer Defense, das heißt
1: Also er wollte sagen, wir kicken den Wir kicken
0: den Ball, genau. Ja. Und dadurch, dass er nicht sagt, wir überlassen die Entscheidung über den Kick auf dem Gegner, das ist nämlich dieses we defer, ähm, haben sie die Entscheidung über die zweite Halbzeit. So Praktisch ist es natürlich immer so, wenn du sagst, we defer, dann beginnt der Gegner mit seiner Offense. Ähm, aber äh, letztlich hat er die Entscheidung äh, abgegeben oder hat sie getroffen für sein Team und was damit dazu geführt
1: hätte, dass Carolina entschieden hätte, wie sie die zweite
0: Halbzeit beginnen wollen.
1: Und, und sie damit zweimal den Ball bekommen sie hätte. Sie damit quasi, in der Praxis
0: ist, zweimal den Ball ja. bekommen
1: hätte. Aber der Schiedsrichter ist ja eingeschritten ja, und hat, hat ihn dann zurecht, zurechtgewiesen noch. Äh, ja, der war nett. Aber, der war nett ja. Also, ja, also, dass man ihn da trotzdem für sowas suspendiert, gerade gegen für so einem Spiel, wo er ja letztes Jahr, glaube ich, der einzige Cornerback war, der Justin Jefferson, ähm, mal in der Hosentasche hatte für ein Spiel. Ähm, ich kann's nicht verstehen. Ähm, und es ist mittlerweile irgendwie alles ein bisschen skurril, was da passiert. Mhm. Aber wenn sie es dann doch irgendwie gewinnen sollten, ähm, dann, Finn, hast du gesagt, sieht es tatsächlich ganz gut aus. Am letzten Spieltag geht's gegen die Bears. Gegen die gewinnen sie ja sowieso immer. Und äh, dann wird es reichen, wenn es eben eins von diesen acht und sieben Teams äh, noch ein Spiel verliert. Und die Rams, über die wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben, die spielen ja am letzten Spieltag noch gegen die 49ers, für die es wahrscheinlich da auch noch um was geht, um ein playoff seeding womöglich um den first overall Seed. Also es wäre dann durchaus realistisch für die Packers, wenn sie dieses Spiel gegen die Vikings gewinnen. Aber Daddy, wenn ich mal so ein bisschen objektiver drauf schaue, die Rams hätten es aktuell auch irgendwie verdient, in den Playoffs zu spielen.
0: Äh, ja, ganz ganz klar. Also bei den Rams war ja vor der Saison äh, immer so ein bisschen die Frage, ach komm, was ist jetzt mit Stafford? Hält sein Rücken noch? Er ist ja schon ein alter Mann. Und mit dem Ellbogen hat er auch immer Probleme, was für den Quarterback auch ein bisschen schwierig ist, wenn es der Wurf-Ellbogen ist. Äh, also kommt der überhaupt noch mal zurück? Jetzt hat er seinen Ring, ist doch alles gut. Und Sean McVay will ja nicht lieber irgendwie Spiele kommentieren. Und Aaron Donald, was macht der eigentlich? Ja, alle drei sind aber wieder gekommen und was sie halt, wie so oft in den letzten Jahren, wieder stark gemacht haben, ist gut zu draften. Ich habe mal die Geschichte weil über Puka Nakua, Michael, <lacht> André Josivas, Puka Nakua, das waren unsere beiden Favoriten vor der Saison, dass der tatsächlich als Fünftrunden-Pick so unfassbar durchstartet. Ich habe mal geschaut, Kyron Williams ja genauso, den hatten sie letztes Jahr schon, der war schon im Kader, also kein Rookie. Aber dass die beiden so durchdrehen und du eben nicht auf Cooper Cup, auf Gedeih und Verderb angewiesen bist, sondern die beiden ähnliche Statistiken haben wie 2018, diese Super Bowl Rams mit mit Brandon Cooks und Todd Gurley, ähm, das ist schon bemerkenswert. Also die haben im Schnitt, glaube ich, 200 yards Scrimmage Yards pro Spiel, die beiden zusammen, Nakur und Williams. Und ich habe noch mal gesehen, zufälligerweise, wie diese dieser Puka-Nakur-Pick zustande kam. Die Rams haben 2022 Sebastian Joseph Day, der übrigens jetzt bei den 49ers unterschrieben hat, war bei den Chargers, als Free Agent gehen lassen. Joseph Day hat dann bei Los Angeles, also bei den Chargers, unterschrieben für drei Jahre 24 Millionen. Wie gesagt, wurde dieses Jahr wieder gekattet. Deswegen haben die Rams einen Kompensationspick bekommen von der NFL. Das war der Rund pick 2023. Damit haben sie Puka Nakur ausgewählt. Und Puka Nakur hat gleich mal 119 Yards in seinem Debüt gemacht gegen Seattle. Glaube ich, das war dieser überraschende Auswärtssieg gleich zu Beginn. Ja, und ähm, der Rest ist Geschichte. Also die Rams haben es verdient. Auch die Defense spielt super. Äh, Kobe Turner, so ein Nose-Tackle, hat jetzt glaube ich schon fast sieben Sacks. Äh, Byron Young, Outside-Linebacker, 6. Es sind also Namen, die keiner auf der Rechnung hatte. Und äh, ich finde auch die Cornerbacks, Akello Witherspoon, der hat jetzt auch schon sein drittes oder viertes Team, glaube ich. Kobe Durant, das waren No-Names, die alle sind ziemlich überzeugend spielen, oder? Was sagt ihr?
2: Ja, ja also bei den Rams hat man ja vor der Saison gedacht, dass die Defense äh, Aaron Donald hat und der Rest ist nix. So, mehr oder weniger. Und äh, dass die Defense halt ein Problem ist und zu also der schlechtesten... Viele haben gesagt, dass die schlechteste Defense der Liga, wenn da nicht Aaron Donald drin wäre. Mhm. Und... Ähm, ja, da muss man ganz klar sagen, dass die Defense absolut, äh, ich würde es nicht sagen, über ihren Möglichkeiten performt, weil vielleicht sind die Möglichkeiten auch besser, als es viele eingeschätzt hätten. Aber die, die Rams ähm, muss man auf jeden Fall muss man auf jeden Fall auf der Acht haben. Und ähm, ich würde ihn jetzt äh, in der Dreier-Contention mit den Vikings und den Packers. Ehrlicherweise auch am ehesten zutrauen, ein Playoff-Spiel zu gewinnen, auch wenn es natürlich dann gegen einen ja. taffen Gegner gehen wird. Dann legen wir uns doch mal fest, wirklich ganz kurz in, in zwei Worten, um Svens Frage
1: zu beantworten. Finn, wer besetzt die Wildcards in der NFC neben den Eagles Schrägstrich Cowboys?
2: Ja, Seahawks. Auf jeden Fall, denke ich. Und Ja, dann muss ich natürlich mit den Vikings gehen. Ja, dann
1: sage ich natürlich dagegen äh, Seahawks und Packers. Auch wenn ich absolut mitgehe, die, die Rams könnten am gefährlichsten werden, aber durch dieses letzte Spiel in San Francisco. Und ich glaube, die Packers könnten es schaffen, wenn sie gegen die Vikings gewinnen, dann noch vorbeizuziehen.
2: Also wenn ich eine Sache zu den Vikings vielleicht noch sagen darf, ich kann mir vorstellen, dass sie gegen die Packers das irgendwie hinkriegen zu gewinnen. Und wie gesagt, dann kann es halt am letzten Spieltag gegen Detroit darauf hinauslaufen, dass Detroit mit ihrer zweiten Garde aufläuft, wenn es eben für sie um nichts mehr geht. Und ähm, ich also bei den Vikings ist es so, dass irgendwie gefühlt in der amerikanischen Fanbase relativ viel auf Kevin O'Connell gehatet wird. Und äh, ich finde eigentlich, dass man ihm sehr, sehr viel Credit geben muss dafür, dass sie überhaupt noch in dieser Situation sind hier, um die Playoffs mitspielen zu können. Weil, wie schon angesprochen, die verletzten Situation dieses Jahr so absurd ist. Ich habe ich hab gestern einen ganz interessanten Stat gesehen auf Twitter, den vielleicht man hier mal nennen könnte. Wenn die Vikings, seit Kevin O'Connell letztes Jahr im Amt ist, die Vikings sind bei ähm, gewonnenem oder Equal Turnover Differential, sind sie 17 und 0. Und wenn sie das Turnover-Battle verloren haben, sind sie 3 und 12. Und ähm, ja, Turnover ist natürlich dann oft auch eine Sache, wo der Quarterback oder die Running backs, wenn die nicht genug Board Security haben, dass dann der Colts auch nicht immer was dafür kann. Deswegen ja, das einmal nur am Rande. Daddy, ganz kurz, wer kommt denn die Players in der NFC?
0: Du bist ja lustig. <lacht> Nein, äh, ich sag die Rams, weil die Rams gewinnen jetzt gegen die New York Giants, spielen dann am letzten Spieltag in San Francisco. Das ist aber egal, weil San Francisco ähm, seine Starter schont. Äh, McCaffrey, Ayuk und Debo, weil die 49ers jetzt gegen die Commanders gewinnen. Die Detroit Lions bei den Dallas Cowboys verlieren und damit dürfte, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, weil die, ja, aber die Eagles. Die Eagles haben aber den, haben gleich viele Siege oder die gleiche Bilanz wie San Francisco, wenn San Francisco jetzt aber gegen Washington gewinnt. Und ja, den, aber
1: dann müssten die Eagles ja verlieren, damit, damit San Francisco schon den äh, Nee, weil den äh,
0: Tiebreaker äh, haben sie ja, ja im Zweifel gewonnen gegen San Francisco. Das hast du auch wieder recht.
1: Ja, ja, aber sie müssten ja trotzdem ja, ja, verlieren, also ja, ja, ja. die Eagles müssten, müssten also die, verlieren, damit die 49 Die Niners würden auf
0: eins bleiben, aber auch nur, wenn sie gewinnen, gell? Hm.
1: Und die Eagles spielen gegen ja, to- Arizona tolle am ich Tolle Wurst. Ja.
0: Trotzdem mit den Rams, mit neun, mit neun Siegen, ja. das hätten sie ja dann, mit den neun Siegen kommst du, glaube ich, in die Playoffs und ich glaube, die anderen holen sie nicht mehr ein,
1: deswegen sage ich die Rams. Und die Seahawks natürlich, klar. Dann hoffen wir, Sven, dass wir deine Frage zur Genüge beantwortet haben und wir bleiben zum Abschluss noch ein bisschen beim Tippen. Achtung, Achtung!
0: Upset-Pick.
1: Die Upset-Picks
2: der Woche. Wen hast du auf dem Zettel, Finn? Ja, bei mir ähm, gewinnen die Patriots gegen die Bills. Schocker. Ähm, das wäre natürlich für die Bills ja, ein herber Rückschlag, die natürlich jetzt seit Wochen äh, gut spielen und auf Playoff-Kurs sind. Aber die Bills sind auch immer ein Kandidat dafür, sich auf das Niveau des Gegners herabzulassen. Und ähm, die Patriots wären da mal wieder so ein Kandidat. Weil ja letzte Woche auch gegen die gegen die Chargers relativ knapp, deswegen ähm, gehe ich mit den Patriots.
0: Aber in Buffalo, ne? Muss man dazu sagen.
2: Ja. Mhm. Aber Buff- äh, Josh Allens äh, Rekord gegen die Patriots, by the way, ist 5 und 5.
0: Ja. Ich hoffe es nicht, dass es passiert, weil ich. Ich hoffe jetzt so sehr und bin jetzt froh, dass es wirklich nach Playoffs für die Bills aussieht, weil das hätte mich richtig geärgert, wenn Buffalo Mhm. es nicht in die Playoffs geschafft hätte und wir dann mit, über die AFC reden wir übrigens nächste Woche, dann noch ein bisschen ausführlicher, aber wenn wenn sie dann im Vergleich zu Pittsburgh oder Indianapolis oder so den Kürzeren ziehen und dann Buffalo nicht in den Playoffs ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass es so aussieht.
2: Also wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde ich die Bills auf jeden Fall auch in die Playoffs Mhm. tippen.
0: Äh, ja, ich kurz, ich nehme die Panthers gegen die Jaguars. Die Jaguars sind absolut auf dem absteigendsten Ast. Die waren ja vor ein paar Wochen noch Kandidat äh, für, für eine Bye-Week in der AFC. Trevor Lawrence wird wahrscheinlich ausfallen, sollte ausfallen. Da haben wir es wieder mit einer rechten Schulterverletzung, also Wurfarm. Den sollten sie, glaube ich, nicht spielen lassen. Und Bryce Young, auch wenn es äh, gegen Joe Barry ging, <lacht> aber wenn DJ Chuck und Young das so ein bisschen, dieses Momentum mitnehmen können, auch in die neue Saison, und du dann vielleicht dann doch so ein Happy Ending hast mit ihrem First Overall Pick, für den sie Haus und Hof verkauft haben, fände ich persönlich ganz schön. Ich gönne dem Jungen jetzt noch zwei gute Spiele und in Jacksonville auch gegen diese Defense, die da durch. Aber die halt Luft.
1: nicht gegen Joe Barry, ne?
0: Ähm, ja eben, aber die, die Jaguars Defense sieht halt auch nicht so gut aus, muss man mhm. halt auch sagen in den letzten Wochen. Deswegen traue ich dem Panthers einen Auswärtssieg. So, schau an. Es ist für ihr für ihr Tanking sowieso egal, weil den Pick haben sie ja nicht. Der ist ja in ja. Chicago. <lacht> Deswegen können sie gern noch zwei Spiele gewinnen.
1: Ich gehe mit den Chargers gegen die Broncos. Ähm, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Äh, die Broncos haben Russell Wilson Russell Wilson gebencht. So haben sie es gemacht. Mhm. Ähm, kam für mich persönlich ziemlich überraschend, weil er so schlecht ja gar nicht gespielt hatte diese Saison. Und äh, ja, sie ja rein theoretisch noch eine kleine Chance sogar auf die Playoffs haben. Ähm, jetzt wird Jared Stidham spielen, ähm, dann also Backup-Duel gegen Easton Stick, das äh, wird mir persönlich sehr wenig Spaß machen Klassiker. anzuschauen. Ähm Klassiker. Also freue ich mich jetzt auch nicht auf das Spiel, ehrlich gesagt. Aber die Chargers haben, finde ich, gezeigt letzte Woche gegen die Bills, dass jetzt, wo Brandon Staley weg sind, ähm, dass sie ein Team sind, was weiter kämpft, obwohl die Saison komplett im Eimer ist. Äh, Sie sind auch ein Team, was immer noch eine gewisse Qualität hat auf einigen Positionen. Äh, Die Broncos-Defense gefällt mir überhaupt nicht diese Saison. Deswegen ähm, werde ich das als Upset-Pick nehmen. Und gebe jetzt aber mal noch die Frage an euch weiter. War es das mit Russell Wilson bei den Broncos? Ja,
2: sieht ja jetzt mittlerweile alles danach aus. Ähm Gab jetzt auch schon Berichte gestern Abend noch, dass Russell Wilson davon ausgeht, dass er gekartet wird. Ist mal wieder ein äh, Zeichen dafür, wie hart das Business ist, weil dass sie ihn jetzt benchen, ist natürlich, glaube ich, keine sportliche Entscheidung, sondern eine rein finanzielle Business-Entscheidung. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass Russell Wilson nächstes Jahr nicht mehr bei den Broncos am Start sein wird.
0: Ja, das also es wurde ja glaube ich von Rapport und Schäfter soweit ich weiß, so dargestellt, als ob es eine sportliche Entscheidung wäre, um dieser Offense einen Spark zu geben. Ja klar, logisch.
1: Aber, das, aber das man hat den, hat,
0: Irgendwelche Agenten ja. haben den beiden das geflüstert für eine Gegenleistung, wie auch immer die aussehen soll.
1: Ja, ja aber, sie, aber sie haben ja beide auch berichtet, dass es ähm, auch deshalb ist, weil ähm, wenn Russell Wilson sich jetzt in den letzten zwei Spielen so eine verheerende Verletzung zuziehen würde, äh, dann würde er im für das Jahr 2025 müsste er im März einen Injury-Bonus äh, oder In- injury garantie kriegen, die äh, irgendwas um die 30 bis 40 Millionen nochmal er ist, ist. 37 ich, Millionen, 37, wenn
0: er das ist Physical im März nicht bestehen würde für die Saison 2024. Genau. Und er hat irgendwie äh, also 37 Millionen garantiert für die Saison 2025 wäre das aber erst. Genau. Lustigerweise bei der ganzen Geschichte ist, dass ähm, Russell Wilson, als er aus Seattle gekommen ist, noch zwei Jahre Vertrag hatte und er ist jetzt im zweiten Jahr. Das heißt, diese Extension ist noch gar nicht losgegangen. Und jetzt werden sie ihn wahrscheinlich cutten, weil das Tischtuch ist ja zerschnitten und Nein. von Sean Payton werden sie sich wahrscheinlich nicht trennen. Sean Payton hatte nie Bock auf Russell Wilson. Ähm die Schadenfreude ist groß, weil Russell Wilson nicht gemocht wird. Ich glaube, er war den Leuten immer, immer zu roboterartig. Die Leute haben mir gedacht, irgendwie ist der zu, zu cheesy oder corny oder wie auch immer. Deswegen ist die Schadenfreude groß. Aber eigentlich ist es eine Unverschämtheit, was da passiert. Und ich glaube, dass die, mhm. die Spielergewerkschaft, die NFLPA, bei der nächsten Verhandlung, ähm, also beim, beim nächsten Bargain Agreement, was da verhandelt werden wird, in, weiß ich nicht, in ein paar Jahren, da kommt das auf den Tisch. Und dann wird es hart, weil dann heißt, okay, wenn ihr unsere Spieler, wenn ihr mit denen Verträge aushandelt und Garantieren für Verletzungen ausspricht und dann Spieler auf die Bank setzt, damit diese Garantie nicht mehr zu, zu, zu tragen kommt und die Spieler erpresst, was anders ist es ja nicht, dann haben wir ein Problem, liebe Liga, ähm, wir als Spielergewerkschaft mit euch. Also das ja. wird noch Konsequenzen haben, glaube ich.
1: Das war's es noch. Und Wir sind dann natürlich gespannt, wo Russell Wilson nächstes Jahr dann äh, hingeht. Denn er wird ja dann wahrscheinlich Free Agent sein, wenn er gecuttet wird. Oder sie werden Trade-Partner suchen. Und ich glaube, als Starting-Quarterback ist er ja schon noch brauchbar. Vielleicht, Finn, geht er ja zu den Vikings. Die haben ja noch niemanden fest für nächstes Jahr. (lacht) Ähm, Stichwort nächstes Jahr. Da sind wir dann wieder für euch da mit Icing the Kicker. Und zwar am 4. Januar mit der Vorschau auf Woche 18 dann. Bis dahin wünschen wir euch aber einen guten Rutsch. Feiert schön, macht den Fernseher nebenbei mal an. Am Silvesterabend wird sich lohnen, ähm, die NFL ein bisschen zu schauen. Finn, Detti, danke euch. Kommt gut rüber und frohes neues Jahr 2024 dann. Wünsche ich euch auch. Und zu allen Zuhören. Zuhörern auch.
0: Ja. Und Gruß in die Alp. Ist es eigentlich die Ostalp oder die Westalp? Oder wieder noch?
1: Ich? Also bitte, jetzt. also <lacht> Zu. Ich weiß nur, dass. Icing the Kicker 2024 <lacht> nicht mit Christian Detterbeck. Die Ostheim. <lacht> jetzt jetzt ist, hört's auf,
0: Ist Heideheim, oder? Das ist doch
1: die Ostheim. Ja, ja, da bin ich weit von entfernt. Sehr, da sehr bin weit eher von entfernt. In
0: Richtung Jakob. Oder? Da bist du hier. Genau,
1: richtig. Ah, ja, genau. Ja. Ja, ja.
0: Alles klar.
1: Ja. Jedenfalls, äh, wie gesagt, äh, ein letztes Mal, Daddy, war schön mit dir, dass wir trotzdem nochmal mal Podcasts aufnehmen durften. Wird dann nächstes Jahr jetzt nach dieser Bemerkung nicht mehr der Fall sein. Ähm, trotzdem wünschen wir euch allen ein schönes und vor allem ein gesundes Jahr 2024. Bleibt uns gewogen. Bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao, ciao. Tschö, tschö. <lacht>